0: Einen wunderschönen guten Morgen, es ist wieder soweit das Fohlenfußballfrühstück mit Carsten Kellermann und Thorsten Knippertz oh, und ihn. heute einem besonderen Gast, einem Ehrengast, einem Stargast, darf man fast schon sagen.
1: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: 130 Spiele
2: für Borussia, 21 Tore und äh, ich weiß gar nicht, ob er der einzige Spieler ist, der in
0: der Bundesliga nur für Köln und Gladbach gespielt hat. Das werden nicht so viele sein, jedenfalls hat er es getan und Schorsch Dresen, willkommen heute hier beim Frühstück. guten Tag und worüber sprechen wir mit Schorsch Dresen natürlich über Pokalsieger am besten. Er war Co-Trainer von Bernd Kraus 1995. Guten Morgen erstmal. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Der letzte große Pokalerfolg, wie sehr wie hat sich das geärgert, letzte Saison das Halbfinale zu
1: verlieren? Ja, ich glaube, so eine große Chance wird brüssel Schnapper nicht mehr bekommen. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass sie ins Finale einzieht. Aber so ist es natürlich heute im Fußball, man muss erstmal spielen, ob es 90 oder 120 oder insgesamt das Meterschießen ist um da letztendlich hinzukommen. Aber ich glaube, wie jeder andere glaubt auch, war ich schon riesig enttäuscht, dass sie den Schritt nach Berlin nicht geschafft Aber haben. Aber jetzt
2: muss der Kellermann wieder die alten Wunden
1: aufreißen. Ne? Ja, <lacht> der, der kann es der nicht lassen. <lacht> ja,
0: du wärst auch gerne nach Berlin gefahren. Du bist doch gerne in Berlin. Ja, ja das ist ja überhaupt keine Frage. Und du hättest auch, auch das. Also ich habe jetzt mit Dieter Hecking gesprochen, der sagte, ja selbst er hat noch gesagt... Selbst er hätte gerne hingefahren. <lacht> ne? <Auch lacht> ja, verrückt. Er hat Recht, gesagt, das hat, das hätten wir, da haben wir was verpasst. So. Wenn, man, wenn man einmal in Berlin war, das war eine, eine geile
1: Veranstaltung und wenn man das Glück hat, wie wir das damals, wenn man den Pott mit nach Hause nehmen darf, ist ein unbeschreibliches Gefühl und äh, ich sag mal generell einen Titel für einen, für einen Fußballer oder Trainer zu gewinnen, das gibt glaube ich im Fußball nichts schöneres. Wer hat
2: eigentlich mit dem Ding gepennt? Eigentlich nimmt so ein Pott
1: ja immer jemand mit ins Bett. Ja, also wenn ich das noch wüsste. <lacht> nee, ich weiß nur, dass der Pott morgens äh, auf, der auf dem Weg zum Flughafen wieder im Bus war. Und von daher kann ich nicht sagen, wer letztendlich mit dem Na, immerhin. Mit Pott auch, schlafen hat. <lacht> hätte ja auch noch unter dem Brandenburger Tor <lacht> und, ich glaube, und ich glaube, früher war da noch nicht so interessant, wer den Pott mitnimmt. <lacht> wer wäre da in Frage gekommen? Ich
0: glaube, Elfe. Was mit Kalle Flipsen, also ich habe ganz viele Bilder gesehen, wo Kalle Flipsen den Pott
1: in der äh, Tasche hat, beziehungsweise in der Hand hat und eine Polizeimütze so auf hat. Ja, also ich weiß, also Krause hat, ihn, Krause hat ihn nicht mitgenommen, aber ich glaube, äh, wenn einer prädestiniert dafür gewesen wäre, wäre der für gewesen. Ja. Also weg, Stefan auch.
0: Effenberg hatte den Pokal und äh, Borussia hat ihn jetzt nicht gekriegt, weil sie ja nicht im Finale waren. Guck mal, der ist schon wieder.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> ja, aber es nagt an ihm, man merkt es. Nagt an ja, aber das <lacht> nagt ja an uns allen, aber deswegen muss man das doch nicht... Acht
2: Wochen später, wenn jetzt die neue Saison fast schon wieder anfängt... Schon okay, wir
0: reden über die Gegenwart. Lars Stindel! ist der beste Torschütze beim... Confed -Cup. cup Was sagst du dazu? Du Überragend. warst Verteidiger. Warum ist Stindel
1: so schwierig für Verteidiger Überragend. zu... Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ihm das in dieser Art und Weise nicht zugetraut. Dass er sich, glaube ich, in den letzten Jahren zu einem richtig guten Spieler in Gladbach entwickelt hat, spricht für ihn... Ähm, der ist, für mich ist er immer schwer zu fassen, weil es ein spielender Stürmer ist. Der lässt sich mal fallen, geht in die Spitze, kann sehr gut den Ball abschirmen, abdecken. Was natürlich noch besser ist, der spielt auch die super, 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 super Bälle vorne in die Spitze rein. Also bei ihm weißt du eigentlich nie, was er im nächsten Moment macht. Und was natürlich noch genialer ist, halt dass er torgefährlich ist und seine Buden macht. Von daher ein Riesenkompliment, so wie er sich bei Gladbach entwickelt hat, Lars Schindel, und wie er natürlich momentan beim Confed Cup in Russland auftritt, muss ich sagen. Chapeau. Ja, er
2: präsentiert sich wirklich so, dass man denkt: Naja, also wenn er so weitergeht und wenn er eine gute Saison spielt, dann äh, ist er 2018 vielleicht wirklich ja. im Kader, weil Yogi Löw, glaube ich, so ein Spieler, äh, das. Haben die, die Kollegen von der
0: Sportschau auch gestern... Mehmet Scholl, gemacht. großes Lob ausgesprochen. Er ist ja in dieser Woche nicht immer so nett zu Fußballern gewesen. Aber großes Lob auch von Mehmet Scholl und Jogi Löw, die beide gesagt haben, so einen wie Lars Stindl in der Mannschaft zu haben, kann immer helfen. Und naja, wer weiß. Ne? 2014 war es Christoph Kramer als Borussia, der noch auf den Zug gehüpft ist. Und jetzt Lars Stindl. Während für ihn, der ist ja ein Riesenfußballfan, das muss man ja sagen. Der würde jetzt, wenn er nicht Profi wäre, wahrscheinlich irgendwo in der Kurve stehen ja. und äh, äh, da rumschreien. Also äh, für den wäre das natürlich das Größte, ne? zur ja, WM und zu fahren. Wie, wie
1: gesagt, äh, Lob hat er bekommen, auch zu Recht. Und ich sag mal, die Stürmer, die hat man ja heute relativ wenig. Ne? Dass du vorne einen hast, der den Ball halten kann, der die Mitspieler auch noch in Szene setzen kann, das spricht ja auch nochmal für ihn. Und äh, man muss es natürlich immer sehen, das ist natürlich noch lang, bis zum nächsten Jahr. Wir wollen hoffen, dass er von Verletzungen großartig verschont bleibt und wenn er dann die Saison auch so weiter fortführen kann, wie er das in den letzten ein, zwei Jahren gemacht hat, glaube ich, in dieser Art und Weise wäre er bestimmt ein Kandidat für den Kader für nächstes Jahr für Russland.
2: Wie ist das eigentlich? Also das Tor beim Conflict Cup wurde ja vorbereitet von Hector, Köln-Spieler, Gladbach-Spieler, macht das Ding. Wenn, wenn sich Spieler in Auswahlmannschaften treffen, die während der gesamten Saison halt gegeneinander gespielt haben, ist das immer sofort Friede, Freude, Eierkuchen oder...
1: Es kommt darauf <lacht> an, äh, ob ich vielleicht auf dem Spielfeld mit dem Spieler mal aneinander gegangen habe oder nicht. Nein, aber generell äh, man spielt für Deutschland und da gibt es halt nur ein Wir-Gefühl, ob ich jetzt nun von Köln bin, von Gladbach bin, Bayern bin, Dortmund. Äh, die raufen sich alle zusammen. Ich glaube, dass da auch mehr Freundschaften existieren, als überhaupt bekannt sind. Und da spielt das einfach keine Rolle. Da gibt es nur eins: Wir wollen für Deutschland, wollen wir äh, Erfolg haben und dann spielt da keine Rolle, von welchem Club derjenige kommt. Aber wird auch nicht im Training abgegrätscht. Nee, glaube ich nicht. Es kommen, man muss sich zwar den einen oder anderen Spruch anhören, was ich natürlich auch gut finde, äh, aber ansonsten, glaube ich, ist das ein vernünftiges Miteinander und so sollte das auch sein.
0: Ja gut, es funktioniert ja ganz gut. Jetzt vielleicht noch äh, sollte der Stindel den Wagner einfach mitbringen, weil Strafraumstürmer ist jetzt selbst bei Joachim Löw wieder angesagt. Wer das so, so einen so Typen hat, Gladbach nicht, braucht man
1: sowas? Also generell befürworte ich so einen Typen, weil äh, ich glaube in der heutigen Zeit äh, brauchst du so einen Stürmer. Ich bin ja schon mal froh, dass man von dem Tiki-Taki-Fußball wieder wegkommt. Wieso weil das war das nicht Deins gewesen? Nicht, gewesen nein, wäre. Das, war, äh, ein lang, das ist ein langweiliger Fußball, wenn ich, wenn ich 98% Ballbesitz habe und von dir trotzdem 1-0 muss ich sagen, klasse gelaufen. Nein, äh, wie zum ist Fußball-Tore, wenn immer auf der gegnerischen Seite entschieden, sag mal, wenn man, Tore, wenn man keine Tore macht, kann es auch kein Spiel gewinnen. So, und von ja, daher, du kannst doch so lange querspielen, bis du, ja, gut, du, du dann einen ist. reingekriegt hast. Ja. Ne? Ja, das ist eine tolle Geschichte. <lacht> Nein, aber ähm, ich bin der Meinung, du musst bei Ballbesitz damals... Bayern München ist Champions League-Sieger unter Jupp Heynckes geworden, wo sie es hervorragend gemacht haben, Ballbesitz und sofort Attacke nach vorne. Äh, sicherlich hat Bayern München vielleicht ein etwas anderes Spielerpotenzial gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber sie hatten vorne einen drin mit Mandzukic, den konntest du von rechts links, den konntest du füttern, der war immer zur Stelle, ja. hat seine Tore gemacht. Äh, ohne die, die anderen äh, jetzt von den Spielern von der Leistung her schmälern zu wollen. Aber da ging sofort Attacke. So, und äh, ich finde, dann brauchst du vorne so einen. Du kannst natürlich auch mal wie jetzt Lach Schindel einen vorne reinstellen, der man Ball halten kann, aber das ist ja nicht seine Position. Er kommt mehr so ein bisschen aus der Tiefe, ja. dass den Ball auch vorne mit rein spielt ja, auch und, nachgeht, spielt, ja, ja. und nachgeht. Aber in der Regel bin ich immer einer der über außen spielt was auch ja auch problemlos könnte, weil sie, sie, rechts und links, weil die Außenposition betrifft sehr gut äh, bestückt sind und wenn du dann vorne einen hast, den du anspielen kannst und natürlich vorne reingeht, ich sag mal ein Typ wie Modeste, also besser, <lacht> aber der ist ja äh, relativ günstig. In, in China. In China, genau. So, also
2: gehen wir mal von aus, zum Zeitpunkt, wo wir es das aufnehmen, da ist es nicht Spieler nicht gar nicht fix. so. Ja. Ne? so richtige
0: Mittelstürmer. Um, wer ist der, der nichts Köln verlässt? Anthony <lacht> Modest. War doch dieses Lied, oder? Ja, du hast es glaube ich mal gesungen. Wenn du jetzt deine Ukulele dabei hättest, hättest du natürlich jetzt mal... Ne, aber, naja, die äh, haben ja
1: nur unser oscar wendt Genau. Das Nein, ist aber das ist, wie ihr gerade sagte, das ist halt die Marke im Fußball, wo sie sich immer wieder dreht. Man hat zwei, drei Jahre durch den Tiki-Taki-Fußball hat man gesagt, hier wir brauchen nur einen vorne, den man anspielen lassen kann, der mitspielt und sonst was. Aber früher haben wir ja auch schon mit Mittelstürmer gespielt. Dabei wird es auch immer einen haben. Nehmen wir nur waren damals Günter Thiele, Jörg Rien, so, ne? <lacht> Günter ja, Schädel, nein. nein. Aber ja. über außen gibt es in noch solche Beispiele. Nein, aber das, das gab es ja dann zwei, drei Jahre nicht mehr und jetzt hat man doch gemerkt: Oh, mit vorne nur einem, den anspielen kannst, der mal prallen lässt oder sonst was, kommst du nicht weiter. Jetzt müssen wir wieder einen vorne haben, den man auch mal in der Luft anspielen kann. Und da bin ich auch ehrlich, da vermisse ich bei Gladbach auch so ein naja, bisschen. Naja, aber,
2: aber die, die, die wachsen ja nicht auf Bäumen. Du hast ja eine Fußballschule mit Jörg Alberts zusammen ja. und äh, Horst Wohlers ist, glaube ich, auch ich Trainer auch, bei euch. Bei Horst ist ja äh, außerdem auch noch Experte bei Sky und bei Kai Dittmann, glaube ich, der, der Flüsterer. Richtig. Da seht ihr ja eigentlich auch relativ viele andere Spiele. Habt habt ihr nicht äh, jemanden? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Max Eberl und seine Leute auch schon die Fühler ausstrecken
1: und gucken, aber hättet ihr vielleicht einen Tipp, äh, Tipp nicht nur, ich sag mal, man, man muss trotzdem den Leuten, egal auf welcher Position, den muss man immer oder sich ausleben lassen. So, ich kann nicht schon relativ früh in so ein gepresstes Schema anfangen, ich sagt, ihr müsst da spielen, da mit, weil ich sag mal bei, bei den Kindern oder bei den Kids, entwickelt der eine entwickelt sich früher und der andere später. Kommen wir da wieder darauf zurück. In den letzten Jahren hat man nur Werte darauf gelegt, dass, dass die Technik halt sehr gut war, dass du einen vorne drin hattest, den du anspielen konntest. Mittlerweile hat man aber so ein bisschen wieder sich umgestellt vom Fußball, dass man wieder schnell und über Außen spielt und dann nutzt mir natürlich der vorne nichts, der nur den Ball hält oder auch zurücklegt, sondern dann muss ich wieder rein der vorne ins Getümmel reingeht. Das heißt so. also, es
0: geht wieder ein bisschen zurück, back to the roots, Außenstürmer, Verteidiger, die auch verteidigen und nicht nur Aufbaupässe spielen können, Leute, die Kopfball spielen können. Ich glaube, in den meisten Fußballclubs ist das Kopfballpendel eingerostet. Ja. Und ähm, wie macht ihr das Kopfballpendel. Kopfball ja, ja, aber gibt wie, wie äh, kopfwelle Wir haben das mal ein bisschen durchgerechnet. Borussia hat letzte Saison glaube ich fünf oder sechs Kopfballtore gemacht, äh, alle in der zweiten Serie. Ähm,
1: ist das out? Ich glaube, es war eine ganze Zeit out. <lacht> aber wichtig ist bei allem: ohne Fleiß kein Preis. Wenn ich gewisse Dinge nicht permanent trainiere oder einstudiere, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass sie klappen. Ja. So äh, Kopfballpendel. Wir haben früher am Kopfballpendel äh, viel gearbeitet, dann hat man auf einmal gesagt, da geht die Festplatte von kaputt. So, <lacht> ne? Aber ja, ne, aber so ist es nicht gewesen. Wir haben viele Kopfffaktoren immer gemacht. Wie gesagt, es kommt natürlich auch immer darauf an, gerade das Spielsystem, ich muss mir die Spieler ja auch ein Stück weit erziehen dazu. Und dann gehören natürlich auch, sag ich mal, die Leute von der Größe her, die müssen natürlich auch diese Position letztendlich müssen sie dazu spielen können. Also da gehören verschiedene Faktoren, glaube ich, dazu, um die Spielertypen dann wieder rein. Ja. Gibt es denn, äh, wenn man die Fußballschulen so nimmt, äh, wie
0: sind die, die, die Kinder so drauf? Haben die überhaupt Bock, sage ich jetzt mal, auch so Drecksarbeit zu machen? Oder kommen die nur
1: zum lustig ich, ich Kicken? Ich will Ronaldo zum, sein. Ich bin Ronaldo. Ich bin äh, Messi. Genau, ich bin Messi. Äh, kein Tor, erster Alles. Ja, was, was mich eigentlich verwundert ist, in unserer Zeit früher, wenn wir immer gespielt haben, wenn du gefragt hast, äh, wer möchte ins Tor? Hat keiner hat da keiner, keiner hat hingeguckt ja. oder keiner hat den Trainer angeguckt. Wenn, ja, wenn du heute fragst, ja. in so einem Keller machen. von 10 bis 12 Kindern, wer möchte den Tor, ins Tor, da heben acht die, acht die Hand. Ja. Ah. Ja, völlig wir sind ja
0: auch das Land der Torhüter, Ja, die aber Leute, völlig, da,
1: da bist du völlig verwundert. Weil ah. früher, sagen wir, wir haben keinen der Bock zu so laufen. Ja, der, vielleicht. Früher <lacht> war der Torwart, oder der Torwart war ja mal Hans, Hans Arsch in der dritten Reihe. So, und heute, viele, viele wollen ins Tor äh, auf deine Frage aber zurückzukommen, bei uns ist natürlich relativ früh, äh, da irgendwas zu sagen. Wir haben Kids zwischen sag ich mal, zwischen sechs und 12, 13 Jahre. Ja. Da irgendwo schon gewisse Dinge vorauszusagen, wie welcher Weg ist, natürlich relativ schwierig, auch vom Training. Bei uns ist immer so, wir wollen anhand von Spaß und natürlich Technikkoordination mhm. den Kindern, die wir so ein bisschen näher bringen, wollen wir, wie gesagt, natürlich unheimlich den Spaß hinfordern.
0: Also das wäre schon die Aufgabe der, der Clubs, dann in den Nachwuchsakademien darauf hinzuarbeiten, dass man wieder andere Spielertypen, das sagen auch äh, viele in der Branche, wir müssen wieder andere Spielertypen haben. Nicht nur die Schönspieler, sondern auch die, die arbeiten können, die knacken können, die ackern können. Ja, äh, die fehlen. Ähm, was war, das in war der Problem, Carsten? Da, wieso bist du ins Tor gegangen? Wollte ich laufen? ich konnte nicht. Nein, ich finde, Torwart macht Spaß. Das ist ein cooler Job. Wenn man sich da mal so mit anderen Torleuten drüber unterhält, ist das super. Wenn du der Einzige bist, der beim Fußball einen Ball in die Hand nehmen kann, das ist doch schon mal was Besonderes. Du hast die cooleren Klamotten, musst nicht immer die Sachen von den anderen anziehen. das recht, der wollte und, nicht laufen. <lacht> und du musst nicht so viel... Aber jetzt mal davon abgesehen, wenn du nicht gerade in der Bundesliga spielst, rennst du als Torwart doch noch viel mehr. musst dir mal einen Ball wiederholen. Da wo ich gespielt habe, da lag der teilweise im in, in Bach. Da musstest du dann mit so einem Kescher noch einen Bach aus dem Ball holen. Also von daher, das ist eine das dass Torhüter zumindest im Amateurbereich so wenig laufen. Aber gut, zurück zur, äh, ja, zur Borussia. Guck, 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 genau, zurück zur
2: Borussia. Gucken wir nochmal mal äh, auf nächste Saison. Und ähm, glaubt ihr, passiert noch was transfermäßig? Also zacharia haben wir jetzt geholt. dann Oxford, dann, Oxford, Oxford ist jetzt äh, Jahr ein Jahr Verteidiger.
1: Hier. Also wie ist die Abwehr vom Borussia?
0: Mit Reese Oxford. Ja, mit gut, ich LBD, kann, den jungen SLR. Mann kann ich
1: jetzt schwer einschätzen, weil ich den noch nicht habe spielen sehen und dann ist es immer schlecht, über jemanden ein Urteil abzugeben, den man gar nicht kennt. Ja. Ähm, Kommen denn aus England gute Verteidiger? Grundsatz? Ja, scheint so. Also, äh, Christensen muss ich sagen, die Entwicklung hätte ich ihm nicht zugetraut. Da sieht man auch natürlich immer, wenn man einem jungen Mann die Chance gibt, permanent zu spielen, ja. was dabei herauskommen kann. Ähm, ich finde es nur immer problematisch, wenn man so Spieler holt. Und eigentlich anschließend, wenn er einschlägt, gar nicht die Möglichkeit hat, den zu verpflichten. Äh, weil dann ja auf einmal Summen aufgerufen werden aufgrund dieses ja. Leihvertrags, wenn es nicht sofort fest verankert ist, äh, die da eigentlich gar nicht bezahlt werden. Ja, aber andere,
2: also ich, ich glaube, dass halt mittlerweile der Fußball sich so entwickelt hat und auch die Gelder sich so entwickelt haben, dass es anders, weiß ich nicht, ob es anders nicht mehr geht, aber Eintracht Frankfurt zum Beispiel, hat fast den gesamten Kader, <lacht> so, so ungefähr, ohne ja. jetzt äh, böse zu
1: sein, also auf, auf Leihbasis. Ne? Ähm, also ich ich meine, dass Fußball heute sich generell gedreht hat, glaube ich, dass es halt nur noch Geld, Geldmaschine ist oder nur noch ums Geld geht. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht, nicht drum herum oh. zu reden. Das Problem finde ich eigentlich nur, wenn man permanent Erfolg haben will oder du natürlich mal oben über längere Zeit angreifen möchtest und du hast solche Verträge, ist egal wo die Spieler herholst, Eintracht Frankfurt ist, glaube ich, natürlich das größte Beispiel, weil er wechselt ja permanent. Dann kann ich natürlich nicht für eine gewisse Kontinuität sorgen. Ich weiß, ich habe ein Jahr, zwei Jahre den Spieler und muss den dann wieder abgeben. Das ist ein sehr wackeliges Gebilde dann. Ja. Würde ich eigentlich sagen. Deshalb aber ist
0: das nicht so, wenn du einen Superspieler wie Christensen holst, du du kaufst ihn, er schlägt ein, so wie damals, sagen wir mal, Granit Xhaka, bei dem hat sich das ja ein bisschen verzögert mit dem Einschlagen, aber dann war er nach zwei Jahren, guten Jahren, sind die sowieso weg? Ist das nicht eigentlich egal? Weil dann kommt eine Summe, wie jetzt bei Anthony Modeste, wo du als Köln sagen kannst, 35 Millionen oder bei Chaka 45 Millionen, da kannst du ja auch nicht Nein sagen. Ist sowieso diese Kontinuität nicht äh, überhaupt noch möglich? Ich glaube,
1: auch wenn das muss, man kauft? Ja, ich glaube, da muss man auch von zwei Seiten sein. Erstmal muss ich sehen, welche Philosophie habe ich als Verein. Mhm. Will ich, sage ich jetzt mal, nur als Ausbildungsverein gelten, dass ich sage, okay, ich verkaufe nach zwei Jahren meine besten Spieler oder will ich tatsächlich diesen Schritt machen, und sagen, also es reicht jetzt, sondern wir wollen jetzt wirklich Kontinuität haben, wir wollen oben angreifen. Aber dauerhaft, also jetzt nicht ganz nach oben, dürfte es schwierig sein, weil ich glaube in den nächsten Jahren Bayern München non plus ultra bleiben wird. Wenn sie mal schlecht haben, kann ja. vielleicht ein anderer mal ganz oben, aber ansonsten... Ich meine, die Kluft, auch die finanzielle, wird ja nicht kleiner. Nein, <lacht> aber, aber als, als, als Verein muss ich mir die Frage stellen, will ich nach zwei Jahren, und das ist ja, glaube ich, immer so, will ich immer wieder ja. den Schritt zurückgehen, dass ich heiße, also ich, ich gebe meine besten Spieler ab oder sage ich einfach mal, nein, wir machen es nicht, wir kaufen jetzt die, die, die Spieler und die bleiben jetzt erstmal zwei, drei Jahre. Problem ist natürlich dann auch wieder, du hast den Spieler, der sagt, hör mal, ich habe jetzt das die andere... Brot, oder ich oder wollte gerade sagen, ja, ich habe Stichwort
2: RB Leipzig, Forsberg und Berater, also du hast ja als Verein zwar den Vertrag, aber der ist ja manchmal wirklich nicht mehr wert als das Papier, auf
0: dem er geschrieben ist. Ne? Also ja. du hast dann die Sicherheit, also Freiburg, vielleicht
2: eine höhere Ablösesumme ne, zu bekommen. Meistens
0: hast du dann Spieler, deren Vertrag, also spannend wird es ja immer ein Jahr vor Vertragsende, weil dann ist ja der letzte Zeitpunkt noch Geld zu bekommen und die Spieler wissen das natürlich auch. Das heißt also, wenn du dann, sagen wir mal, einen Grifo, äh, den, der ist jetzt auch aus Freiburg weg, weil eben die Möglichkeit da war oder Lars Stindl ist auf dem Wege mit einer Ausstiegsklausel aus Hannover weggegangen, ich glaube, für die Vereine wird es wirklich immer schwieriger, Spieler festzubinden und langfristig zu binden. Das, das glaube ich schon. Es sei denn, die Spieler sind vielleicht im eigenen Verein groß geworden und, und
1: dann haben alles durchlaufen. Da ist dann eine andere Bindung. Das kann natürlich sein. Ja, aber das ist ja dann auch, wie gesagt, das hat sich ja alles gewandelt. Da kommen wir immer wieder, Fußball ist ja nicht mehr, sagen wir mal, dieses Familienunternehmen, wie es früher mal war. Heute ist es wirklich nur noch ein Unternehmen. Sage ich einfach mal. Aber was spricht denn mal dafür? Das Problem ist da auch... Wie positionieren sich die Vereine generell eigentlich? Was spricht, denn da, was spricht denn dafür, wenn ich einen langfristigen Vertrag habe als Spieler? Ich, normalerweise weiß ich als Spieler, ich äh, unterschreibe beim Verein X. Für drei Jahre weiß ich, habe jeden Monat mein Geld. So. Äh, was spricht denn mal dagegen, wenn der, wenn der Spieler nach einem Jahr kommt und sagt, ich verdiene aber da Doppelte? Was spricht denn mal dagegen als Verein zu sagen, weißt du was, du spielst hier bei uns, du spielst nirgendwo sicherlich spielt das Geld eine Rolle, dass man für den Verein natürlich eine Ab Ablöse, für den Spieler eine Ablöse generieren kann. Das ist kein Problem. Aber warum? Ja, aber was dagegen spricht, kann ich, kann ich dir sagen, da gibt es ein
2: Beispiel auch aus deiner Zeit, noch Buveran, der damals ein Mega-Angebot von Eindhoven hatte, ja. so, und da wurde von Seiten Großjahr gesagt, nee, du bleibst, da wurde es so gemacht, so, und die Saison drauf gar äh, nichts mehr. ja ich weiß nicht, ob er dann keinen Bock mehr hatte oder beleidigt war, dass er nicht gehen durfte, die Gefahr hast du natürlich dann auch. Ne? Da musst du dann als Verein sozusagen die Eier haben und sagen, ja, dann ist das eben so. Oder das Risiko eingehen. Ja,
1: aber, aber was ist denn, was ist denn wenn ich, wo ich ja wahnsinnig werde oder was? Du, sagst, du hast eben gesagt, zu Recht, Verträge ist Blatt nicht wert. Wenn, wenn ich als Trainer, ein Trainer, was für mich sensationell ist, ich als Trainer werden ja heute schon aus den Verträgen rausgekauft. Und da kommt mein Spieler auf mich zu. Und sagte, ich möchte wechseln. Wie kann ich, wenn ich selber diese Geschichte durchgemacht habe, wie kann ich dem irgendein Argument liefern und zu sagen, äh, ey, hör mal, äh, ja, du, aber du, du bist mein Spieler. Ja, ja, du bist mein Spieler. Ja, Moment, das kommt ja gleich. Du bist mein Spieler, ich will dich nicht abgeben. So. Dann sagt jetzt der Trainer, kann ja sein, dass du von Club X auch gekauft worden, worden ja, bist. Das wäre nicht was. glaubhaft. Glaub so, nicht. Dann, dann muss man doch hingehen, auch für das, für das trainer da sein Da werden nur noch Einjahresverträge gemacht. Einjahresverträge. So wie Armin Fee ist immer Ja, ja ne? dann kann er anschließend entscheiden, mache ich länger oder geht er weg. So, Aber ich habe doch dann auch kein, das finde ich das Wichtigste überhaupt, ich habe doch als Trainer, wenn ich selber sowas durchgemacht habe oder selber sowas favorisiere, habe ich doch selber kein Argument, einem Spieler zu sagen, immer, das kannst du nicht machen, wir, wir arbeiten hier für den, für den Club oder so, Ey, das geht nicht. Da einfach sagen, mal konsequent sagen, drei, äh, Spieler, nee, du spielst nicht, spiel, dann spielst du einfach nicht. Denn äh, auch wenn es... Um viel Geld geht, aber der Marktwert des Spielers, der geht da auch in den Keller. Ja, aber du, also also ist der Druck
0: nicht zu groß von außen? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, mein Topspieler kommt, Modeste jetzt in Köln, als Beispiel. So. Da hätte Köln gesagt, nee, du bleibst. Und wenn du jetzt nicht vernünftig spielst, spielst du nicht mehr. So, und dann sitzt sie auf der Bank. Dann sind 50.000 im Stadion, du steht 0-0. Oder du liegst 0-1 zu zurück gegen
1: den Aufsteiger Hannover und das ganze Stadion brüllt nach Modeste. Ich weiß ja als Verein, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das nicht leisten. Wenn ich natürlich mit diesem Geld auf einmal schuldenfrei oder sonst bin, dann ist das vielleicht eine andere Überlegung. Wie gesagt, da, da kann man sich ja auch immer selber widersprechen in so einer Geschichte. Aber wenn ich dem, wenn ich, wenn ich dem Spieler sage, du bleibst und ich sehe, dass er nicht trainiert, ist der, hat er gar nicht erst die Möglichkeit auf der Bank zu sitzen. Ja, da, so. dann hast du natürlich
2: eventuell auch ein Problem, je nachdem, wie, äh, wie, wie das so mannschaftspsychologisch abgeht, wenn er ein gutes Standing in der Mannschaft hat, dass ja. er ja so ein bisschen stinkstiefelmäßig so ein fauler Apfel. Also, ich finde, es echt schwierig. schwierig. Hast du denn das Gefühl bei den äh, Jungs und Mädels, die ihr trainiert in eurer Schule, dass die jetzt hauptsächlich aus Spaß am Fußball das machen oder dass viele schon eben diesen Berufswunsch
1: haben und das einfach als Job? da schon sehen. Ich glaube, dass, dass a natürlich der Spaß im Vordergrund, aber dass viele mittlerweile auch schon sehen, dass das ein Job sein kann. Sicherlich ist natürlich, hat da jeder seine Vorbilder, ja. ne? gerade hier in Mönchengladbach, also das ist halt eine Hochburg, Mönchengladbach, wenn, man, wenn, wenn wir hier arbeiten in unserer Schule, viele, ob das Stindel ist, ob das Raphael ist, Hermann natürlich, Janschke, das sind natürlich klar, die haben ihre Vorbilder, nur auch in diesem, in diesem Alter kriegen die natürlich schon mit, dass man äh, in dem Job, sagen wir mal, so wie es ja heute ist, und mich viel Geld verdienen kann. So und das ist natürlich die wenigen die, die durchkommen. Ja, nein, ja. aber das ist natürlich auch ein gewisser Anreiz, um mal zu sagen, oh guck mal, der fährt hat Auto, der fährt hat Auto, der hat das äh, sicherlich natürlich noch in, in entfernterer Weise spielt das eine aber Rolle bei den kleinen, der fährt hat Auto äh, da schon. Ja, da wird sich schon drüber unterhalten. Also das kriegt man so schon mit, <lacht> aber jetzt eigentlich wertfrei, das ist jetzt einfach ja, nur mal aber so. Ich fragen dann nicht bei euch nach und Nein, sie mal, nein,
0: also, Dresden, was haben Sie denn für ein nee, Auto nee, nee, nee,
1: <lacht> aber man hört hat das wäre doch cool auch mal so ein schönes Auto oder sonst was. Also da ist schon so ein bisschen so ein Denken da, aber wie du eben schon sagtest, es kommen ja auch nicht alle durch, aber viele, die den Wunsch schon verbinden damit, auch mal mit diesem Job Geld verdienen zu können. Was traust du Borussia nächste Saison zu? Ich wünsche auf jeden Fall, dass sie nächstes Jahr international wieder spielen, vor allen Dingen, dass sie ein bisschen kontinuierlicher von Anfang an direkt spielen. Ich glaube, wenn sie einen sehr guten Saisonstart hinkriegen, ist egal gegen wen es geht, die ersten Spiele, mhm sind sie in der Lage, wieder oben mitzuspielen. Das heißt, oben für mich, sage ich jetzt mal, zwischen Platz 2 und Platz 6. Okay, oh, das ist, denke ich mal,
0: die Mannschaft hat ja Potenzial, würde ich sagen. Hat es am Ende der Saison nicht abrufen können, als es darauf ankam. Das heißt also, sie hätte ja eigentlich dieses Ziel auch erreichen können. Ich weiß, muss man noch mal in den Wunden bohren, Knippi. Aber am Ende, glaubst du, dass die Mannschaft sich verstärkt hat mit einem
1: wie Zacharia mit, mit einem ähm, Vincenzo Grifo? Das ist immer schwer zu sagen, weil ich habe in der Zeit gelernt, dass gewisse Spieler es auch nur in gewissen Vereinen tun. Das ist ja auch immer so eine Geschichte, wenn ich einen Spieler verpflichte. Von daher muss man das abwarten, man muss den Leuten die Chance geben, Wobei ich natürlich aber auch sagen muss, ich glaube, dass die Bundesliga selber nicht, nicht mehr ganz so stark ist, wie sie eigentlich immer dargestellt wird. Die ersten zwei, drei Plätze, glaube ich, sind vielfach vergeben. Alles, was dahinter kommt, glaube ich, ist alles möglich. Da ist alles möglich. Und da, wie gesagt, würde ich glaube auch wünschen und hoffen, dass sie einen guten Start hinlegen, dass, dass sie da eindringen und nächstes Jahr wieder international, wenn es geht, sogar Champions League spielen. Siehst du das? Auch als Vorteil, dass man eben die Dreifachbelastung, von der äh,
2: so oft gesprochen wird und die jetzt Vereine wie, wie Köln, wie Freiburg, äh, Hoffenheim.
1: Hoffenheim haben. Siehst es als Vorteil, dass Borussia das nicht hat? Nee. Also ich muss sagen, ich als Spieler früher habe lieber dreimal, äh, dreimal eine Woche trainiert äh, gespielt. Samstag, okay. Mittwoch, Samstag, weil äh, da warst du immer unter Strom, da warst du immer unter Feuer. Sicherlich wird man irgendwann mal ein bisschen müde, aber dafür hat man ja dann äh, sagen wir, einen Kader, wo man ausgleichen kann. Heute sind die Kader ja meistens so breit aufgestellt, dass du die Möglichkeit hast. Aber auch da wieder ist, äh, der eine Verein kommt da besser mit zurecht. War der in breiteren Kader, hat der andere nicht. Wenn wir uns äh, letztmalig erinnern, Freiburg, als sie international gespielt haben, in dem Jahr sind sie anschließend abgestiegen. So, wobei für mich äh, Freiburg in letzten also letzten Saison überhaupt die Überraschungsmannschaft war. Also Die haben ja. mit den Möglichkeiten, die die haben, haben sie phänomenal Fußball gespielt. Und vielleicht der Spieler weg. Ja, und, ja aber das ist, ist was anderes. Aber äh, phänomenal, was die geleistet haben und zu Recht haben sie sich für Internationale... Mal so wieder, muss
2: man sagen. Ne? Also, ja.
1: Äh, ja. Geschäft qualifiziert. Aber da auch wieder, man wird sehen, wie sie die Verluste auffangen, wie sie damit klarkommen, wie es im nächsten Jahr werden wird. Ja, und Borussia, wir schauen mal, es geht ja...
0: Am nächsten Sonntag... Ich, also mittlerweile freue ich mich wieder
1: voll drauf. Ja, ich es ist ja jetzt auch
0: viel passiert. Der Kader ist äh, rund. Also von dem äh, Zakaria, haben wir ja schon gesagt, äh, scheint ein guter Typ zumindest zu sein. Aber er muss natürlich auch erstmal die Bundesliga hinkriegen. Wie gesagt, Chaka hat Zeit gebraucht. Äh, Grifo, einer der besten äh, Scorer der Bundesliga, kann mit Sicherheit helfen. Da darf man sich äh, ziemlich gespannt sein. Dir vielen Dank für, für deine Einstellung. Gerne, ich gerne Super. Und äh, ja, Knippi, da schauen wir mal. Ne? So. Was kommt... Äh, so Vor
1: und aus. Frühstück.
2: Genau, das war's, das Vor- und Fußballfrühstück ja. heute äh, mit Hans-Georg Schorsch oder Schoko hat Jupp Heynckes äh, nee, Schoko? Schoko,
1: Schoko nicht, Schoko habe ich irgendwo anders mal gekriegt. Ja, von ja. wem? Äh, Frank Müller. Ach, Frank Müller, dich ja. auch. War das
0: der Mann für die Spitznamen, Frank
2: Müller? Ja,
1: ab und zu hat er mal einen rausgehauen. Ja, habe ja. ich mir erinnert. Äh, Was war nee, denn so der, der Beste, neben Schoko? Den ja, ne, nee, der war. <lacht>
2: <lacht> Stimmt das, das war. eigentlich, dass du früher mit äh, rundem S und danach mit ja, Schach? Ja, richtig. Wie, wie, wie kam das? Ja, das ist,
1: äh, früher war HS. HS ist aber eine altdeutsche Sprache, bzw Schreibweise. Ja. Die wird also wurde nicht mehr anerkannt. Und aus HS wird Scharfes S oder Scharfes S hat Doppel-S. Also ja. so ist die ganze Geschichte entstanden.
0: Ja, aber dann hast du auch wahrscheinlich irgendwie ständig deinen Namen falsch geschrieben. Ja, ich ja.
1: habe meinen ersten Vertrag habe ich mit HS unterschrieben und dann nur noch mit Scharfem S. Ja, guckst du, kann man auch mal. Ja, ne? Der
0: bei Knippertz. Ja, das wird auch so, ja so mit
1: machen. einem P, mit T,
2: S, mit ist auch wurscht. Namen sind Schall und Oh, genau. So. Ja. Rauch.
1: Also ich wünsche also, der Borussia ja. alles Gute. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, wünsche euch natürlich auch alles Gute.
0: Ja, Dankeschön und ja, wir hören. So, hört ja. mal rein, sagt was euch gefällt, was euch nicht gefällt genau. und äh, wie ihr die neue Borussia findet. Danke fürs Reinklicken. Tschüss. Tschö.
2: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
1: rp-online.de.